0: Herzlich willkommen beim Stoiger Podcast. Ich bin der Tobi und mit mir heute sind wieder dabei der Ralf und der Markus. Genau, hallo Ralf, mein Name.
1: Ja, Markus, ich bin auch wieder dabei.
0: Wir haben im Verlauf unserer Episoden ja immer wieder Zitate eingebaut, um unsere Ansichten und Theorien zu untermauern. Häufig waren es englische Zitate. Das hat zum einen damit zu tun, dass die englischen Übersetzungen häufig ein bisschen gefälliger und einfacher verständlich sind. Zum anderen hat es aber auch damit zu tun, dass man da keine deutschen Übersetzungen hat oder hatte. Und einer, der sich diesem Problem gewidmet hat, ist heute bei uns zu Gast. Wir unterhalten uns heute mit Tino Deckert. Tino hat eine moderne Gesamtausgabe, Gespräche, Fragmente und das Handbuch von Epiktet herausgegeben. Ich halte es mal in die Kamera. Ja, Herzlich willkommen, Tino. Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, schön, dass es das geklappt hat. Ich äh, steige gleich mal ein mit der Anfangsfrage und äh, versuche mal, das hier so ein bisschen darzustellen. Also, es ist ein Schinken. Was bewegt einen, um Gottes Willen, <lacht> so ein Buch herauszugeben? Erzähl
2: mal, wie kam es dazu? Ja, um Gottes Willen trifft es ganz gut, wenn man meine Frau fragen würde. Nein, also es war... Ähm, in der Tat, ich, ich habe es auch kurz im, im Vorwort formuliert. Es war ein, ein Griechenland-Urlaub im Jahr 2019 und ich hatte mal wieder ein, ein Stoiker-Buch dabei mit Textauszügen auch von von Epiktet und daraufhin entstand in mir einfach nur das Interesse, weil es dort auch niedergeschrieben war, dass das Werk Epiktets etwas ausführlicher ist und das wollte ich gern lesen. Ja, und äh, in der modernen Welt denkt man, man ist immer nur zwei Klicks vom nächsten guten Buch entfernt. Und in dem Fall stellte sich relativ schnell heraus, dass die äh, Recherche etwas mühsamer wurde und äh, zeigte sich, dass die letzte deutsche Gesamtübersetzung von Epictet ähm, mittlerweile oder zum damaligen Zeitpunkt äh, über 90 Jahre alt war, nämlich von Rudolf Mücke aus dem Jahr 1926. Und auch dieser Fakt an sich hätte mich noch nicht ähm, direkt dazu gebracht, ähm, selber in die äh, ja fast jahrelange Arbeit einzusteigen, sondern ähm, gedacht: Na gut, dann eben antiquarisch. Ich finde immer, man sollte einem Buch eine zweite, dritte oder fünfte Chance geben. Und aber auch dies ähm, gestaltete sich nahezu als unmöglich, weil eben das Buch ja vollkommen vergriffen war und die Werke, die man beziehen kann, zu absurden Preisen. Und dann reifte in mir langsam genau diese Idee äh, zu sagen, nun denn, ähm, dann mache ich mich selbst daran, ähm, dieses Gesamtwerk, das vorliegende Gesamtwerk ähm, zu bearbeiten, eben die Übersetzung von Rudolf Mücke zu benutzen. Das ist aufgrund des deutschen Urhebergesetzes 70 Jahre nach Tod, in dem Fall des Übersetzers, möglich. Das heißt, da ist eine Gemeinfreiheit gegeben und deshalb konnte ich mich des Textes bedienen als Grundlage und habe mich dran gemacht, ähm, den Text zu überarbeiten und herauszugeben, denn es stellte sich relativ schnell heraus, dass ähm, der Text überarbeitungsbedürftig in seiner Form ist und einfach auch heutigem Standard einer Ausgabe nicht mehr entspricht. Das heißt, ähm, jetzt mal unabhängig von der Übersetzung, war <lacht> eine kleine sehr hilfreiche Einleitung gegeben, aber es fehlt ein, ähm, es fehlten Register, ähm, gerade für das Arbeiten mit dem Text. Ja? Wenn man eine spezielle Stelle sucht, sei es ein, ein, ein Sachregister, sei es ein, ein Personenregister, ähm, wird es dadurch natürlich schon erschwert. Und okay. ähm, deswegen habe ich versucht, all diese Punkte in meiner Ausgabe aufzugreifen. Und die Übersetzung selber gestaltete sich auch als nicht mehr zeitgemäß und da können wir später nochmal kurz drauf eingehen, auf ein paar Beispiele, die das deutlich machen. Und deswegen habe ich mich dran gemacht, eben genau besagte Ausgabe zu erstellen. Sind wir dir sehr dankbar. <lacht> ähm,
0: Markus, du hebst schon die Hand. Ja, äh, ich ja genau. Ich an der Stelle noch anmerken. Ralf, äh, as usual gibt es den Link natürlich
3: danach. <lacht> zum, Journals, zum Nachklicken genau. auf der Webseite, genau.
1: Ja, genau. So ein bisschen hat man jetzt bei dir schon rausgehört. Ähm, so ganz fachfremd bist du ja nicht zum Thema gekommen. Ne? Du bist, glaube ich, auch studierter Philosoph. vielleicht? Ne? Ge genau. Also ich bin, ähm, ich bin studierter Philosoph und Ökonom. Ja,
2: Also die, die, die zwei Gegensätze, ähm, wie, wie habe ich im Studium schon mal gesagt, das eine für, äh, für das Herz, das andere... Oder nee, das das eine für den Geldbeutel, das andere fürs Herz. <lacht> und genauso ist es dann auch gekommen. Ähm, ich bin heute nicht mehr beim akademischen Bereich tätig, sondern ähm, arbeite im Bereich erneuerbare Energien, im, ähm, dort kaufmännische Verwaltung von Wind- und äh, Solarprojekten. Und bin aber nach wie vor der Philosophie sehr verbunden geblieben und äh, konnte deswegen natürlich auch aus meinem Fundus, aus meinem, aus meinem äh, Studium, natürlich viel schöpfen, gerade was was die, die Schnittstellen zum Griechischen angeht, was einfach dieser ganze, ähm, dieser ganze Background, dieses, dieses, ja, dieses philosophische Fundament, was man doch ein Stück weit braucht, um sich in diese ganze Denkart äh, so ein bisschen einzuleben, um dann auch eben eine Übersetzung, ja, ich will mal sagen, auch versucht, so ein bisschen zum Leben zu erwecken. Ja, das ist ja auch immer, das ist ja eben dieser schmale Grad. Eine Übersetzung oder auch eine Überarbeitung einer Übersetzung ist, ne, wie sagt man immer so schön, ja, so, so nah am Text wie möglich, aber doch so, so, so frei wie nötig, einfach um, um dem heutigen Leser auch ein, ein, ja, ein sehr angenehmes Leseempfinden ähm, bereiten zu können.
0: Das angenehme Leseempfinden, das haben wir in, in den Folgen auch immer wieder angesprochen. Deshalb sind wir dann häufig aufs Englische zurückgefallen, ähm, obwohl wir ja alle Deutsch sind. Deutsche Muttersprachler hat man bei diesen alten Übersetzungen, äh, es ist schon mehrere tausend Jahre alt und immer wieder übersetzt worden, hat man aber teilweise das Problem, dass, obwohl man das Deutsche mächtig ist, liest man sich irgendwie eine deutsche Passage durch und denkt sich danach, hä, <lacht> äh, äh, was? Und versteht es dann im Englischen besser, obwohl man da kein, kein Muttersprachler ist. Also äh, daher ja. die, durchaus die, die Berechtigung und, und vielen Dank für, für die Arbeit, die du da reingesteckt hast, eben das Ganze doch ein bisschen, ja, das heißt der moderne Gesamtausgabe, moderner zu machen, äh, einfacher lesbar zu machen oder verständlich genau. zu machen. Genau,
2: ja. ja. Also als kleiner Disclaimer, ich hätte eigentlich draufschreiben sollen, modernisierte Gesamtausgabe, aber das, das sah vom Layout einfach nicht gut aus. <lacht> <lacht> da sind ja doch, die Philosophen freuen, erfreuen sich ja doch immer an gewissen sprachlichen Nuancen. So genau müsste man an der Stelle schon sein, aber nein, ich denke mal, das ist okay. Und das war auch einer der Gründe, die mir dann bei der bei der Überarbeitung aufgefallen sind, dass ich gesagt habe, naja, eben diese Möglichkeit auch selber für den gegebenenfalls etwas eher philosophisch oder auch gar philologisch Interessierten, ihm oder ihr besser gesagt, die Möglichkeit zu geben, auch herauszubegehen, okay, was steht denn da im Text, ohne immer direkt auf eine mögliche zweisprachige Ausgabe zuzugreifen und auch das Eingeständnis dass eben eine Übersetzung immer zugleich eine Interpretation ist. Das darf man nicht vergessen. Und deswegen habe ich auch nach langem Hin und Her überlegen, ähm, bin ich dazu übergegangen, wichtige, vor allem philosophische Begriffe auch in den deutschen Fließtext ähm, einzuarbeiten, also eben in Klammern dahinter, einfach um die Möglichkeit zu geben. Und da muss man auch ähm, ja, Epiktet ein bisschen Tribut zollen, ja, Epiktet hat ja doch immer einen, einen sehr konzentrierten Fokus an Themen, den er immer wieder aufgreift. Das heißt, Epiktet dreht sich, hat man das Gefühl, immer um, um, um ähnliche Themen. Und da war es mir einfach wichtig, dass dieses, ja, dass dieser Nukleus auch deutlich wird, dass, ähm, hm. was es eben bedeutet, wenn äh, Epiktet davon spricht, dass ein, ein vernunftgemäßes oder naturgemäßes Begehren, sozusagen was, was, was meint er damit und, und wie hängen diese Worte zusammen, und äh, da bin ich, ähm, um, um auch nochmal auf deiner vollkommen berechtigte Anmerkung mit den englischen Ausgaben zurückzukommen, das hat auch mir teilweise geholfen, weil ich habe natürlich auch auf äh, ähm, Verwandte und gerade englische englische Gesamtausgaben auf Epictet zurückgegriffen. Da gibt es sowohl auch eine gute, die bereits um die 100 Jahre alt ist, von ähm, William Oldfather, äh, zwei Zwei Bände, auch zweisprachig und auch eine modernere von, ähm, von Robin Hart. Ähm, und die haben mir schon sehr viel geholfen. Man muss nur eben immer nur aufpassen, dass äh, man teilweise Gefahr läuft. Und auch da ist in der in der deutschen, ähm, deutschen stoiker ja, also in dem, ja, sozusagen, in dem, in dem, Bücherreichtum, den wir Gott sei Dank mittlerweile haben im Bereich des Doizismus, darf man nicht vergessen, tummeln sich auch relativ viele Bücher, die ursprünglich ins Englische übersetzt wurden und aus dem Englischen ins Deutsche und da muss ich äh, da muss ich also ich will jetzt nicht warnen, aber da muss man zumindest dessen bewusst sein, dass durch diese doppelte Übersetzung einfach viele von diesen Nuancen und auch diesen ja von dieser sprachlichen Vielfalt verloren gehen kann, weil das schöne am englischen ist ja eben dieses dieses weltverbindende, ja, dieses ähm, man man hat sich sozusagen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt, nur wenn man dann eben die sprachliche Vielfalt beispielsweise jetzt aus dem griechischen hat, und im, im, im Englischen ist etwas, sagen wir mal, ähm, etwas, äh, etwas, ähm, etwas fokussiert und es versucht dann im Deutschen wieder, sagen wir mal, äh, lebendig zu machen, dann geht mhm. relativ viel verloren. Mhm. Und jetzt mal nur mein Beispiel zu nennen, wenn es dann in der englischen Übersetzung heißt, ähm, ähm, the good man, ja dann ähm, würden mir ad hoc ein halbes Dutzend griechische Begriffe einfallen, die dort im Original stehen könnten und die natürlich <lacht> dann eine deutsche Übersetzung auch nicht in der Art und Weise wiedergeben kann. Deswegen mhm. habe ich mich bemüht, um diesen kleinen Exkurs abzuschließen. Ihr bremst mich einfach, ja, wenn ich dazu zu ausschweifend bin, ähm, zu sagen, ich möchte gerne dem Leser auch die Möglichkeit geben, ähm, selber zumindest eine, eine gewisse Grundidee zu haben und habe mich ja dann auch deswegen dafür entschlossen, in der Einführung. Ja, und, und eine, eine philosophische Einführung auch zur Epiktet, die ist einfach immer relativ begriffslastig. Da kommt man nun mal nicht drum herum und ich würde, wollte es dadurch eben gestalten, um dem Leser diese Apps die Möglichkeit zu geben, je nachdem, wie tief er einsteigen möchte, zumindest die Möglichkeit zu haben, bevor er zur zweisprachigen Ausgabe greift. Aber wie gesagt, das ist ja dann eher für den wirklich philosophisch, philosophisch und philologisch Interessierten. Genau.
3: Ich bin ziemlich dankbar, dass du dieses Feature mit eingebaut hast, dass diese griechischen Worte häufig im Text drinstehen, weil es doch ja diese eigene Begriffswelt, die die Store da aufbaut, ist, glaube ich, wichtig, dass man dann auch bei den, bei den Übersetzungen diesen, diesen Faden auch erkennt. Ne? Weil sonst, wenn du andere Text liest, dann denkst du, ah, da geht es um Verstand, Vernunft, ja. Natur, irgendwas. <lacht> ähm, also, wenn, 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 ja. wenn, wenn der Übersetzer ein bisschen Ahnung hatte, dann hat er die gleichen Vokabeln verwendet, wenn nicht, dann stehst du dann da und liest du das Englisch und kommst wieder zurück, wie auch immer. Also ein sehr dankbares Feature, was man auch dank, was ich E-Book suche, auch ziemlich <lacht> erschöpfend nutzen kann, wenn man das recherchieren will. Und was ich daran spannend finde, so was, was hat das für dich gebracht, auf dem, auf dem Weg bei der Überarbeitung diese, diese Vokabeln noch mit einzubauen?
2: Ja, eben genau. Ich konnte mich da so ein bisschen durchhangeln, ja, dass ich eben auch wusste, weil an der Stelle ist es ja auch ähm, eben aufgrund der Fülle des Textes versucht man ja auch so eine gewisse Konsistenz einzubauen. Das heißt, es ist auch für mich immer so eine kleine Gegenprobe gewesen. Im Vergleich zu den den anderen Stellen ähm, treffe ich da ungefähr immer etwa den Sinn, den wir haben wollen, beziehungsweise es gibt ja auch gewisse, auch auch ähm, im, im Bereich der Kommentare und Sekundärliteratur, dass man dann auch mal versucht, darauf hinzuweisen, okay, in dem Fall benutzt Epiktet das Wort jetzt in einem anderen Sinn. Das kann ja auch mal sein, ohne dass wir da eben immer, äh, sagen wir mal, den, den Sinn verstellen. Und ähm, da möchte ich einfach nur mal, um einfach mal ein, ein Beispiel zu nennen, wie es ursprünglich war und auch wie man sieht, dass sich das auch, dass die, die deutsche Sprache in den 100 Jahren seit der Veröffentlichung von, von Rudolf Mücke weiterentwickelt hat. Und äh, da greife ich mir mal für Epiktet drei sehr wichtige Begriffe raus, nämlich die, die sogenannten drei Topoi, ja, also die, die drei Gebiete der Ethik und ähm, also Orexis, Horme und äh, Synkatathesis. Und ursprünglich hatte Mücke in seiner Übersetzung die Orexis, also das wie ich es jetzt da ähm, dargelegt habe, oder wie man es auch in anderen Übersetzungen findet, als das Begehren, sozusagen, ja, als eine, eine Tätigkeit der, 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 Seele. Und ursprünglich war es die Begierde. So, und bei Begierde, ähm, bei Begierde und Homé, also der, die Position des Antriebs, des Entschlusses, war ursprünglich nur mit Trieb übersetzt. So, bei, bei Begierde und Trieb, da denke ich eben nicht in, in aller, ähm, ersten Sinne sozusagen an, an stoische an Kategorien, sondern das ist für mich eher, ähm, ja, das ist der, der, der Titel von so einem arzt roman ja, im, im Supermarkt an der Kasse, ja. ja. ja ähm, die Begierde und der Trieb einer Rechtsanwaltsfachangestellten so ungefähr. Also einfach, das ist, das ist ein klassischer, das ist ein klassischer Pathos. Ja, die Begierde trifft eher das, was die Stoiker als, als, ähm, ja, als Epithymia bezeichnen würden. Und, ähm, deswegen, und als dritter Fakt, die Synkatathesis als drittes Beispiel war ursprünglich, ähm, mit Beifall übersetzt. Ja. Und wenn, und wenn man drüber, und wenn man drüber nachdenkt, ja, Beifall ist eine Form der Zustimmung. Ja, also, also deswegen habe ich es mit Zustimmung wiedergegeben, weil es ja darum geht, den entsprechenden Urteilen seine Zustimmung oder seine seine Ablehnung oder eben seine Enthaltung entgegenzubringen. Und natürlich ja, wenn wir jemandem Beifall zollen, dann stimmen wir ihm dadurch zu. Aber wenn man jetzt an, an die klassischen Texte von Epiktet denkt und dann als erstes Begierde, Trieb und Beifall liest, ich glaube, da hat man schon eben, dann ist das originäre Verständnis dessen, was ausgesagt werden sollte, doch wesentlich erschwert. Und dann legt man so ein Buch und vielleicht auch gewisse äh, stoische Ideen äh, schneller zur Seite ja, ja. eben durch die erschwerte Übersetzung. Und das, das gerade wollte ich versuchen eben sozusagen zu umgehen. Ja.
1: Ich glaube, ein Aspekt ist doch auch, da kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr dazu erzählen, wenn man ähm, Begriffe in Klammern wiedergibt, dann klingeln bei einem Philosophen häufig auch noch ein bisschen die die Ohren nach, weil man die ganze <lacht> Ideengeschichte irgendwie zumindest halb oder teilweise mitdenkt. Also wenn man so Begriffe wie Pro Heiresis zum Beispiel hat und wenn man jetzt im Gegenzug nur den Begriff zum Beispiel der Entscheidung oder so lesen würde, dann ist sozusagen das, was da mitschwingt, ja doch etwas ganz anderes, wenn man in Klammern noch den Begriff der Prohaireses hat. Dann denkt man eben an die verschiedenen Interpretationen, dass es irgendwie viel mehr ist als Entscheidung. Da denkt man vielleicht irgendwie auch in die verschiedenen Übersetzungen. Du hast sie dir die auch alle angeguckt. Äh, bei Kappele beispielsweise, dass es als Wille übersetzt wird, dass Nickel das nochmal irgendwie anders übersetzt und so und wenn man dann in die aristotelische Tradition reinschaut, dann merkt man, da gibt es irgendwie irgendwie so eine Begriffsgeschichte, so eine kontinuierliche Etymologie, die die ganze Philosophie sozusagen noch mit äh, mitdenkt und insofern ist das glaube ich auch sehr hilfreich äh, und habe das auch als sehr gewinnbringend im Tun, dass du das in Klammer noch mitgemacht hast, aber ja vielleicht sagst du noch mal ein bisschen was zu diesen Begriffen ich glaube der Begriff der Proheires ist, ist ja für Epiktet als solchen glaube ich einer der zentralen Begriffe. Ne?
2: Genau, der, der Begriff, den ich, da, da bin ich übrigens bei Mücke geblieben und, und habe das auch äh, kurz im Nachwort erläutert, warum ich den Begriff des freien Willens ein, ein Stück weit, äh, ich habe ich hab gesagt, gelungen und ähm, irreführend zugleich, <lacht> da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Ähm, irreführend deswegen, weil Freier Wille, Willensfreiheit, das sind Konzepte, die kannte die Antike so nicht, wie wir sie heute äh, ein Stück weit diskutieren. Und auf der anderen Seite gelungen ist es deswegen, weil für mich ist Epiktet der Philosoph der Freiheit. Ja, also nicht der Freiheit im Sinne der Französischen Revolution, ähm, ja vorneweg mit mit äh, mit Geschrei und Gewehr, sondern natürlich der inneren Freiheit. Ja? Und diese innere Freiheit, dieses dieses ganze Verständnis von Proheiresis und ähm, was mit Proheiresis ganz eng verwandt ist, ist das, ähm, die, die, das Konzept, äh, die Übung, die Überlegung, ähm, was steht in meiner Macht und was nicht. Ja? Also das genau, womit ja auch sowohl die Gespräche als auch das Handbuch beginnen. Mhm. Also das äh, stellt nochmal die zentrale Rolle ähm, dieses ja, dieser Überlegung, dieser stoischen Überlegung dar, dass ich nur frei sein kann, wenn ich mich nur, wenn ich nur diejenigen Dinge anstrebe, die sozusagen ähm, von meinem freien Willen auch erlangt werden können. Und das sind eben nicht genau die ähm, besagten drei, dass es darum geht, ein richtiges Begehren zu haben der Dinge, also zu wissen, was kann ich, was sollte ich anstreben, was liegt bei mir. Auch zu wissen im Bereich des Entschlusses oder des Antriebs, was liegt bei mir. Und da ist nämlich auch ganz interessant, da gibt es auch deutsche Übersetzungen, die das dann mit Handeln übersetzen. Und da würde Epiktet aber sagen, nee, 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 nee. Ganz ähm, da gibt es selbst eine schöne Stelle. Ich glaube im, im vierten Buch ähm, dann wird der, der Gesprächspartner oder vielleicht nur der fiktive Gesprächspartner sagt doch, aber ja, Epiktet, aber wenn ich doch jetzt ähm, spazieren gehen möchte, dann sagt Epiktet, nein, nur der Entschluss, spazieren zu gehen, liegt bei dir. Das Spazieren gehen selbst kann dir gehindert werden. Ja? Also man kann dich anketten dann ist es vorbei mit dem Spazierengehen. Und deswegen muss man auch an der Stelle deutlich machen, dass das, das Handeln wollen, ja, der, der Entschluss an sich, der liegt bei mir. Ob ich es dann sozusagen als Handeln unter Vorbehalt dann umsetzen kann, ähm, das liegt schon nicht mehr in meiner Macht. Also ich versuche natürlich als Doiker, ich bin ja kein Küniker, ja, ich sage ja nicht, ist mir alles egal, sondern ich bin natürlich schon darauf aus, wirklich spazieren gehen zu wollen, weil es für mich beispielsweise ein, ein, äh, als bevorzugtes äh, Indifferentium äh, jetzt naheliegt, ähm, auch wenn ich das bei den aktuellen hohen Temperaturen vielleicht eher in den Abendstunden tun würde. Aber genau das will er deutlich machen. Ja? Und so ist, es auch, so ist es auch mit den anderen Begrifflichkeiten, dass das alles sehr, sehr, sehr eng ist bei Epikthet und man eben auch Gefahr läuft, dass alles so ein bisschen ähm, miteinander, es ist alles sehr miteinander ver verbunden. Ähm, dient aber auch dessen die einzelnen ja die einzelnen Bereiche so ein bisschen auseinander auseinander ähm, ähm, auseinandernehmen zu können ja und äh, wenn Nur. du wenn du das ansprichst mit den mit den griechischen Begriffen und mit den mit den Möglichkeiten was die Sprache und die Übersetzung hat da habe ich mir ich habe mir mal den Spaß gemacht ähm, dass ich möchte direkt ein 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 Disclaimer vorab schicken, ähm, was jetzt kommt, ist keine Bibelinterpretation. Es ist einfach nur, um zu zeigen, was man mit der Sprache alles machen kann. Und zwar, ähm, Epiktet hat ja, in, obwohl er lange Zeit in Rom gelebt hat, hat er ja auf Griechisch unterrichtet. Und ähm, wie ja in euren vorherigen Podcast auch deutlich gemacht wurde, er selbst hat es ja nicht geschrieben und veröffentlicht, sondern einer seiner Schüler, nämlich Arian, hat die Gespräche, so wie er ihm beigewohnt hatte, aufgeschrieben. Und zwar in einem, ja, ich sag mal, vereinfachten Griechisch, dem sogenannten Koine. Und äh, dieses vereinfachte Griechisch, das eben aus verschiedenen, ja, kulturellen Einflüssen äh, herrührt, äh, in derselben Sprache ist ja eben auch das, äh, das große Teile des Neuen Testaments verfasst. Und äh, wenn ich jetzt mal an den Beginn des Johannesevangeliums erinnern darf. <lacht> ich, ich werde es nochmal sagen. Also in der Luther-Übersetzung heißt es ja, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott, und Gott war das Wort. So, Blick zurück ins Griechische. En-arche, en-ho-logos, kai-ho-logos, pros theon kai-theos, en-ho-logos. So, und da springen uns drei griechische Begriffe an. Arche, Logos, und ähm, Theos. Und wenn man jetzt am Anfang war das Wort nicht, äh, nicht äh, sagen wir mal zeitlich betrachtet, sondern eher kausal und arche kann sowohl den Anfang von etwas bedeuten als auch sozusagen den, ähm, ja, den, den, den Ursprung oder das Prinzip. Dann könnte man, wie gesagt, ähm, die stoische Interpretation würde lauten: ja, im, im, oder Übersetzung könnte lauten, im Ursprung war die Vernunft, ja, und die Vernunft war beim Göttlichen. Ich habe Theos jetzt mal sehr geweitet und das göttliche war die Vernunft. So. Das klingt doch wie der Beginn eines stoischen Manifestes, ja, aber ja, ja. wie gesagt, keinerlei bitte bitte nehmen Sie nehmen Sie keine nehmen Sie keine Bibelauslegung von einem Atheisten entgegen, aber ich will einfach nur zeigen, dass Sprache Sprache schafft Realität. Und deswegen ist, weil du es gerade angesprochen hast, Markus, ja, also auch das Wort Logos ist ja, das ist ja das das, ähm, das, äh, ja, das, das Allwort äh, sozusagen im Griechischen. Ja, das, das kann Vernunft bedeuten, sowohl die persönliche, die kosmische Vernunft. Es kann das Wort, ähm, ein, ein Satz, ein Text, ein, ein, eine Ausdrucksform, also äh, da muss man einfach schauen, ähm, wo will ich damit hin? Und deswegen war es mir halt wichtig, da so ein bisschen deutlich zu machen, nee, diese Vielfalt, die das Griechische bietet, können wir auch im Deutschen gerne versuchen, soweit es geht, abzubilden. Genau.
0: Ja, schön. Du hast vorher schon ein bisschen äh, den Abzweig gemacht Richtung Inhaltepiktet. <lacht> äh, wir haben uns so, uns ein bisschen darüber unterhalten, was es mit Übersetzungen auf sich hat, wie man, wie man so ein Werk überarbeitet oder so eine Übersetzung. Lass uns doch jetzt mal ein bisschen äh, inhaltlich eintauchen zu Epiktet. Du hast vorher schon gesagt, sein, sein Credo ist ja das, was in unserer Macht steht und was nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es aktuell wenige Leute gibt, die diese epiktet lehren präsenter haben als, als du, der sich so lange mit der Übersetzung da befasst hat, äh, Geht es dir so, dass du ein bisschen das Gefühl hast, du kennst ihn persönlich, mhm. wenn man sich so viel mit, mit einem Autor beschäftigt, muss doch irgendwie so <lacht> das Gefühl entstehen oder vielleicht hast du die Lehren auch schon komplett verinnerlicht? Erzähl mal ein bisschen, wie,
2: wie ist das? <lacht> Nein, das wäre natürlich absolute Hybris. Äh, wir wissen alle und auch das dass predigt Epiktet ja gewissermaßen, dass dieser Weg, äh, dieser stoische Weg, der, ist, der, der wird nie zu Ende sein. ja. Und dadurch, dass der stoische Weise uns nur alle 500 Jahre beschert sein wird, ähm, kann ich hier fromm, frusch, fröhlich, frei verkünden. Ich bin's nicht. <lacht> also ich glaube schon, ähm, dass es hilft und man sich ein Stück weit gar nicht dagegen erwehren kann. Und in der Tat, ich habe äh, wirklich sehr viel Zeit. Also ich habe ähm, mal grob überschlagen, ähm, es werden knapp 1000 Arbeitsstunden gewesen sein, die da reingeflossen sind, ähm, einfach sukzessive. Und auch das hat äh, viel, ein Stück weit die Tugend der, der Geduld und Beharrlichkeit erfordert, da immer dran zu bleiben. Um, und natürlich ist es so, dass die, ja, also Epiktet muss eine faszinierende Persönlichkeit gewesen sein, ja. Und äh, das, ähm, das, macht es, glaube ich, auch ein Stück weit einfacher, sich auf ihn einzulassen, weil er ähm, eben, ähm, obwohl sein stoisches System natürlich ähm, sehr voraussetzungsreich ist und auch viel erfordert, ist der Einstieg, den er immer bietet, der ist, ähm, sagen wir mal, die, ist es ein, ein, ja, ein, ein niedrigschwelliges Angebot. Zum Stoizismus, mhm. so möchte ich es mal nennen. Und ähm, das Faszinierende ist auch, dass es auch eben sein Schüler der Ariad geschafft hat, diese Nuancen beizubehalten. Ja, dass dann auch in der Übersetzung deutlich wird, dass dem dieser Humor, den er gehabt haben muss. Ja, mhm. auch diese Ironie, auch diese, äh, ich sag, ich sag mal so, diese äh, erfrischende politische Unkorrektheit. Ja, dass das eben, äh, dass das, dass das noch rüberkommt. Und ähm, von daher, ja, das. Hat mich motiviert, da an dem Projekt dran zu bleiben und das motiviert mich auch weiterhin, äh, immer wieder im Epiktet zu lesen. Und ähm, da möchte ich sozusagen an der Schwelle zwischen einem, einem, einem inhaltlichen und sagen wir mal, einem, einem formalen Kriterium. Ich finde, dass ja das Lesen von Epiktet hat für mich schon so einen gewissen meditativen Charakter. Ja, also, das ist das Lesen selber eines philosophischen Textes oder in dem Fall eines stoischen Textes, ist eine, eine, eine Form der Übung. Ja, und da bin ich nicht der Erste, der darauf kommt, ähm, sondern wenn man sich anschaut, dass gewissermaßen der berühmteste Schüler von Epiktet heißt Marc Aurel. Ja, also äh, Pierre Adot hat ja in seinen Arbeiten ähm, mehr als deutlich gemacht, dass eben Marc Aurel dieses ähm, Grad, diese, diese äh, Gebiete der Philosophie, diese drei Topoi, die Epiktet gewissermaßen entwickelt hat, er sie wirklich aufgesogen hat. Und wir wissen das, auf, aufgrund der Historie, also Epiktet ist etwa rund um das Jahr gestorben, in dem Marc Aurel geboren wurde. Also persönlich haben sie, konnten sie sich schon mal nicht kennen, ähm, dass er trotzdem, also sozusagen Marc Aurel hatte damals vor knapp 1800 Jahren genauso viel Epiktet wie wir heute noch. Vielleicht die verloren gegangenen Bücher der Gespräche, okay, das kann sein, das möchte ich jetzt nicht ausschließen. Und, ähm, aber ihm ging es genauso wie uns, dass er die Möglichkeit hatte, sich, ähm, dass es eben deine Übungsform ist, stoische Texte zu lesen und sich, in dem Fall von Marc Aurel, dann wiederum eigene äh, Notizen und, und Katechismen ähm, anzufertigen, so wie es Arian selbst, also der Schüler von Epiktet, mit dem Handbuch ja eigentlich auch nur gemacht hat. Also der Arian, also das, das, womit die meisten als erstes mit Epiktet in Kontakt kommen, ja, das, das, ähm, das Handbüchlein der Moral, wie man früher immer gesagt hat, heute, ich nenne es einfach nur Handbuch, Handbüchlein klingt so ein bisschen pittoresk und ähm, Moral ähm, ja auch ja. Ähm, teilweise. Und äh, dass er für sich gesagt hat, neben dieses prägende Erlebnis, Schüler bei Epiktet gewesen zu sein, wollte er gewissermaßen festhalten und Natürlich, es hat auch rein pragmatische und praktische Gründe, dass das Handbuch einfach über die Jahrhunderte einfach viel bekannter war als die Gespräche. Es ist einfach konzentrierter, es ist ähm, leichter dabei zu haben, Ja, sagt der Name ja schon. Äh, man kann es eben immer in der Tasche tragen und man hat eben diese, diese, diese Gedanken, diese stoischen Gedanken, so das Best-of-Epiktät halt immer dabei. Ja, mhm.
1: Und wenn ich das verstehe, ist das ist das denn deine also ist das deine Sichtweise, dass du sagen würdest, die Unterredungen bei Epictet sind von der Verwendungsweise ähnlich zu sehen wie die Selbstbetrachtung von Marc Aurel. Bei Marc Aurel würde man ja auch nicht sagen, dass es das ein theoretischer Text ist und alleine von seiner Genealogie her schon, hat es einfach für sich selber geschrieben, um sich eben weiterhin zu üben, seine Grundsätze, die er schon hatte und ausdifferenziert hat, immer vor Augen, also Prochiron zu haben. Und würdest du sagen, das ist bei den Unterredungen bei Epiktet auch so? Wenn du da jetzt Ja sagen würdest, da hat man doch irgendwie den Eindruck bei den Unterredungen, dass doch mehr Theorieballast drin ne? Also anders jetzt als beim Handbüchlein, wo man sagt, das sind irgendwie so Dogmata zum Auswendiglernen. Die sind irgendwie, ich habe eine schwierige Situation, gucke ich einfach... Was weiß ich Abschnitt 3 oder so lest das dreimal oder so und macht dann irgendwie was man in der Psychologie so sagt, so Counterconditioning oder <lacht> so ja. aber die Abschnitte bei der Unterredung sind doch ein bisschen länger und zum Teil auch theoretischer Natur. Genau, also da wie, passt, ich, wie passt das zusammen? Da, da
2: hatte ich, da habe ich mich, habe ich mich dann vielleicht missverständlich ausgedrückt. Mhm. Ähm, nee, was ich damit sagen wollte, ist, dass die Unterredung selbst gewissermaßen ein so gut es geht, ähm, also sozusagen ein Mitschnitt von Epiktet waren. Ja, also wir wissen nicht, ähm, also als relativ gesichert äh, kann man annehmen, dass äh, das, was wir von Epiktet haben, also die Gespräche, eher eine Art, ähm, ja, für einen größeren Kreis ähm, gedacht war und gegebenenfalls äh, vielleicht, so stelle ich es mir vor, am Nachmittag in Nicopolis, also dann am, am, am griechischen Mittelmeer gehalten wurde, ähm, einfach aus den Indizien heraus, weil dort Epiktet auch, sogenannte ja Vorbeilaufende anspricht. ja Da wird einmal der Politiker genannt, der des Ehebruchs ertappt wurde. Da wird ein Vater angesprochen, der sich Sorgen um sein Kind macht. Ein Durchreisender auf dem Weg nach Rom, der sagt, jetzt wird alles gut. Ich kümmere mich nur noch um meine Seele und Epiktet sagt schon, ach komm, du kommst in Rom an und dann geht es dir nur noch darum, dass du gut beim beim Kaiser dastehst und dann äh, die hohe Position und so weiter. Also deswegen... Legt die Vermutung schon nahe, dass gewissermaßen die, was du ansprichst, die theoretischeren Stunden oder die doch eher der, 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 der akademischere Unterricht gegebenenfalls in einem kleineren Kreis ähm, zu einer anderen Tageszeit, vielleicht vormittags, ja, stattgefunden hat. Und wir wissen auch nicht, ob Arian diesen beigewohnt hat. Aber vielleicht fand er diese, diese etwas theoretischeren Stunden nicht so ähm, ausschlaggebend oder äh, spezifisch für, 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 für Epiktet, wie das, was uns erhalten geblieben ist. Weil man darf ja auch nicht vergessen, versetzen wir uns mal in das Jahr 100 nach Christus zurück. Das heißt, die stoischen Klassiker waren alle noch greifbar. Ja, also natürlich nicht wie heute zwei Klicks entfernt, aber ähm, prinzipiell zumindest in größeren Bibliotheken vorhanden. Und das ist ja das Problem, was wir mit unseren, mit den hellenistischen Stoikern haben. Wir haben eben nur noch Fragmente. Deswegen tun wir uns, glaube ich, auch so ein bisschen schwer. Dieses, ähm, äh, Tobias, was du angesprochen hast, ja, dieses Faszinierende von Epiktet, das können wir bei einem Zenon, bei einem Chrysipp oder einem Kleantis, das können wir da nicht mehr rauskitzeln, weil wir da sozusagen nur den reinen Inhalt haben, aber eben nicht äh, äh, sprachliche Nuancen, keine ausgefeilten Argumentationen und so weiter. Und um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, Markus, deswegen, also diese Aufzeichnungen sind zum sozusagen, die wurden veröffentlicht und ähm, die sind nicht als, als, äh, ja, als, als Übung zu sehen, sondern sozusagen das Lesen dieser Unterregungen wiederum ist eine Art Übung, woraus dann eben ein Marc Aurel oder auch ähm, andere nach ihm sozusagen dann ihr eigenes Best of gemacht haben. So wie eben Arian auch sein eigenes Best-of von den Unterredungen gemacht hat, indem ich das Handbuch. Und äh, man muss so ein bisschen aufpassen, man, äh, man tut Epiktet damit Unrecht, wenn man eben eben auf das Handbuch reduziert. Und ich möchte nur ähm, jede und jeden ermutigen, also ich mache jetzt keine Schleichwerbung für mein Buch, aber das, äh, sondern dass sie die äh, Einzelne Unterredungen haben einen ganz anderen, ganz anderen Charakter. Ja, also, es, es gab mal ein schönes Diktum, da wurde gesagt: Naja, wenn man das Handbuch liest, dann hat man eben diesen, ähm, die, dieses Marmorabbild von Epiktet, ja, diese auch diese gewisse Härte, die darüber kommt, und dieses, ja, und ähm, deine Frau stirbt, deine Kinder sterben, ähm, das liegt alles nicht bei dir, mach dir da keine Gedanken und ähm, das Leben als Drama. Und würde also wirklich das, dieses, dieses Komprimierte, was der, was der Arian eben über Monate vielleicht gehört hat ja, und das eben auch verinnerlicht hat. Und wenn man dann die Unterredung liest, die eben viel zugänglicher sind, dann ist sozusagen, diese Inhalte werden genauso vermittelt, aber auf eine eben entsprechend etwas ansprechendere und ja fast schon menschlichere Form. Hm. Und das gerade macht die Persönlichkeit oder das, was, was, was ich eben auch so interessant an Epiktet finde, macht es insofern einfacher und deswegen kann ich, nur, kann ich nur alle Leser motivieren, auch mal in die Unterredung reinzuschauen. Da wird man vielleicht auch ein ganz anderes Bild von, von, von Epiktet bekommen.
3: Willst du uns dein Bild von Epiktet verraten? Also wenn du wenn du so ein Abschnitt liest, was, wie stellst du dir das vor, ist, hat das stattgefunden damals?
2: Ja, wie gesagt, ich kann ja, das ist ja das das das, ist das Schöne, ich, ich bin ja nicht in der akademischen Philosophie verhaftet, das heißt, ich kann es mir alles ein bisschen romantischer vorstellen. Ja, ja, ja. <lacht> Und äh, nee, in der Tat, ähm, was man eben aus, aus Epiktets eigenen Texten, ja, also die die Bedingungen, die äußeren Bedingungen müssen da sehr, sehr überschaubar, also alles sehr, sehr einfach gewesen sein. Das ist ja auch das, was ähm, dass man Epiktet auch immer hoch angerechnet hat, ja, dass er eben und ihr wisst, auf wen ich hinaus will. Ja, als Gegensatz zu Seneca beispielsweise hat eben hat nicht Wasser gepredigt und Wein getrunken, sondern er hat wirklich ähm sehr, sehr einfach gelebt, auch äh, er selbst äh, ist ironisch, selbst relativ selbstironisch spricht er auch darüber sozusagen, oder ein Schüler, ähm, dass das eben die Bedingungen der Schule katastrophal sein müssen. Ja, sozusagen, ich komme hier nach Nikopolis, ja, das ist ja eine Bruchbude und, und das soll jetzt hier der Weisheit letzter Schluss sein, was mir hier unterrichtet wird. Und ähm, deswegen stelle ich mir das alles schon sehr einfach vor, eben ähm, ähm, alles sehr genügsam, es gibt, ähm, es gibt eine, eine nette Anekdote, die kommt zweimal drin vor äh, bei Epiktet da spricht er von der Lampe, die er hatte, die ihm dann eben äh, gestohlen wurde und ähm, da regt er sich fürchterlich drüber auf. Also das, äh, man kann dann auch fast manchmal sagen, er sagt, ne, der, der Dieb war eben stärker im Wachsein und im, im, im Stehlen. Und ja, aber um Preis, für den Preis dieser Lampe hat er sozusagen ja alle seine Tugenden, also die er wahrscheinlich gar nicht hatte, sonst würde er ja nicht stehlen, aber ähm, sozusagen hat es quasi seine Menschlichkeit aufgegeben, dafür, um jetzt diese Lampe zu haben. Und dann in, in der zweiten Stelle, wo das thematisiert wird, sagt er dann so lakonisch: Naja, gut, was mache ich? Dann kaufe ich mir halt einer aus Ton beim nächsten Mal, weil die war offensichtlich aus Eisen. Und äh, die Geschichte geht deswegen noch weiter, weil, so sagt die Überlieferung, äh, besagte Lampe dann später sozusagen von einem Souvenirjäger nach Epiktets Tod für den horrenden Preis von 3000 Drachmet verkauft worden sein sollen. Was natürlich das Verhältnis von zum, zum zu äußeren Gütern völlig konterkariert. Ja, Also derjenige, der der Meinung ist, er ist dem Epiktet ein Stück näher gekommen, ähm, weil er seine Lampe gekauft hat für, für einen absurd hohen Preis, der hat das Prinzip des Stoizismus nicht verstanden.
3: <lacht> Spannend. Ich habe mir irgendwann mal gehört, er wäre so eine Art Popstar, Shootingstar gewesen oder war zumindest sehr, sehr bekannt, was jetzt mit der Story und dem Verkauf der Lampe, dass es da <lacht> Fan, Fanboys oder Girls gab, die das halt gekauft haben, das ist schon ziemlich cool.
2: Ja, so, so, so stellt man sich es auch vor und so ist auch die Überlegung, als er ja damals ähm, Ende der, also um das Jahr 90 nach Christus, war er ja auch schon so bekannt, ähm, dass ihn äh, das Urteil der Verbannung, ja, als eben ähm, äh, der römische Kaiser ähm, Domitian damals alle Philosophen aus Rom verbrannte, das ist denen ja öfters passiert, also das zeugt auch für den damals noch äh, gewissen Einfluss, den sie gehabt haben könnten ja, oder auch äh, allein für das, sagen wir mal, für, dieses, ähm, ja, für, diese, für diese stoischen Ideen. Ja, da ist man doch noch sehr schwanger mitgegangen und diese Verbindung zwischen Philosophie und Politik war viel näher als das, was wir heute haben. Und auf jeden Fall war er bekannt genug, um eben ähm, verbannt worden zu sein und er wählte, den nicht ganz unstrategischen Ort Nikopolis. Ja, ähm, der Ort war damals noch gar nicht so alt, wurde erst ähm, nach der erfolgreichen Seeschlacht äh, bei Aktium von, von ähm, Kaiser Augustus gegründet. Nikopolis, also übersetzt so die Siegesstadt. Und ähm, hatte damals ein paar zehntausend Einwohner, aber war groß genug und lag auf der, auf der strategischen Achse zwischen Athen und Rom und war von, von Rom aus eben auch relativ gut auf dem Seeweg zu erreichen. Ja, lag eben nicht irgendwo äh, irgendwo in, in einer Oase im Mittleren Osten, wo man hätte monatelang hinpilgern müssen. Sagen wir mal, also Epiktet, ob bewusst oder unbewusst, wissen wir nicht. Hat es zumindest seinen Hörern insofern einfach gemacht, dass er zwar nicht in Rom war, aber zumindest aus den geistigen Zentren, die äh, seine Schüler, äh, dass die seine Schüler zu ihm kommen konnten. Ja. Spannend,
1: okay. Ja eine ähm, inhaltliche Frage habe ich schon ja. habe ich noch und zwar wo du jetzt gerade dann äh, dann da bist also ähm, gerade haben wir auch wieder dieses Fahrwasser der Tugend der Selbstbeherrschung <lacht> oder des Mutes irgendwie angesprochen und ich meine in einigen Folgen haben wir da ja auch schon mal darüber geredet dass der Stoizismus und vielleicht auch Epiktet so ein bisschen ähm, stereotypisiert willst, also Betriebssystem für stürmische Zeiten und so. Aber es gibt ja da noch diesen positiven Aspekt, nämlich die Tugend der Gerechtigkeit. Also wie hat Epiktet das denn eigentlich gesehen? Also wie sollte ich, finden wir da in der Unterredung gute Hinweise darauf, wie ich eigentlich die Mitmenschen behandeln soll, wie eigentlich die Beziehung zum Kosmos eigentlich ist. Ne? Also diese positive Entsprechung, was ich denn dann tun soll, wenn ich diejenigen Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, einfach mal akzeptiert habe. Um ja, also auf die erste Frage, ich kann dir
2: keine explizite ähm, Unterredung zum Thema Gerechtigkeit nennen, einfach weil Epiktet an der Stelle ähm, sich so ein bisschen auch äh, von, der, von den äh, platonischen Kardinaltungen gelöst hat. Also da bist du bei seinem Lehrer und seinem Schüler, also bei Musonius Rufus und Marc Aurel, wesentlich besser aufgehoben. Also da finden sich eher ähm, die, die expliziten Äußerungen zum Thema ähm, der Kardinaltunen Gerechtigkeit, Weisheit, ähm, Selbstbeherrschung äh, und Mut. Und ähm, bei Epictet selber, er würde es eher unter dem Begriff oder mit dem Schlagwort des Katekon, des, der angemessenen oder gebotenen Handlung begreifen, mhm. was gerne auch mal als Pflicht übersetzt wird, und ähm, da ist mir noch ein, 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 ein Aspekt hängen geblieben, das war in eurem Podcast mit Professor Sommer, der einen relativ, sagen wir mal, ähm, strikten Pflichtbegriff bei den Stoikern verortet hat. Und ich bin da eher etwas weiter unterwegs, dass dieses Pflichtmäßige, das ist eben keine, keine, das Katakon, das ist, ich habe es mir auch aufgeschrieben, ich kann mir nicht alles merken, ich hatte es mir irgendwo aufgeschrieben, dass eben der, dass es eben eher weniger um die absolut sittlichen Vorschriften geht, aus denen sich beispielsweise dann auch eben diese Gerechtigkeit ableiten würde, sondern dass in gewissermaßen die ähm, Gerechtigkeit ist eine Ausprägungsform der, 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 der Forderung der kosmischen Vernunft. Und es geht nämlich genau darum, und das ist ja auch diese, ja, ein Stück weit diese Schwierigkeit bei Epiktet, diese... Dieses Verständnis zwischen der, der kosmischen Vernunft, also sozusagen dem, dem Logos im Großen und Ganzen. im Kosmo, Kosmos ist ja Griechisch und bedeutet einfach erstmal nur Ordnung. Ja? Und ähm, Epiktet hat da ja auch ein ganz klares Verständnis von dem von einem gut eingerichteten Kosmos. Ja? Und ähm, auf der anderen Seite sozusagen meiner individuellen Vernunft und wie gehe ich damit um. Und um da deutlich zu machen, oder ich, um noch nochmal da muss ich ein bisschen kurz ausholen, ist nämlich das Thema, ähm, das würde euch auch aufgefallen sein, Epiktet ist da immer sehr, sehr, sehr gotteslastig. Also wir haben, und da tue ich mich auch ein bisschen schwer, ähm, Epiktet hat kein, oder die Historiker allgemein schlagen sich damit ein bisschen rum, können nicht unbedingt auf ein konsistentes Gottesverständnis zurückgreifen. Also wir finden bei Epiktet sowohl die, die Formulierung, dass der Mensch als Teil Gottes, ja, also Meros ist der, der Teil, und auch der, also sozusagen, es ist ein Stück Gott, also universaler Gottesbegriff in uns, und auch das Prinzip der Stoiker, der Sympatheia, also sozusagen diese Allverbundenheit, ja, das alles in allem, also Sympathie, das, das, das benutzen wir heute auch noch, das ist relativ pantheistisch. Dann gibt es andere Stellen, da spricht Epiktet davon, dass es die Aufgabe des Menschen ist oder eben in dem Fall seine Aufgabe, Gott zu preisen. ja, Dass er selber bezeichnet sich als Sohn Gottes, als Sohn des Zeus. Also das ist ein sehr, sehr personaler Begriff von Gott. Und da spricht er auch in sehr warmen Worten von Gott. An anderen Stellen spricht er über den Daimon sozusagen als den göttlichen Wächter wiederum in uns und an anderen Stellen hat er auch kein Problem damit, von Zeus und auch den griechischen Göttern in ihr, ihrer polytheistischen Form zu sprechen. Also deswegen diese diffuse Mischung aus Theismus, Pantheismus und Polytheismus, es macht es manchmal ein bisschen schwer, die Grenze zu ziehen zwischen, was ist jetzt eigentlich noch Gottes Aufgabe, also sozusagen wo müssen wir auf, auf ähm, Gott hören und wo liegt es bei uns eben um jetzt beispielsweise im Anwendungsfall der Gerechtigkeit ja, diese Akzeptanz. Wie weit kann ich jetzt gehen und kann ich das jetzt akzeptieren und ähm, das ertragen können? Und Epiktet war auch an der Stelle nicht unbedingt, äh, hat sich auch nicht als sozialer Revolutionär hervorgetan. Ja, Also eher, wenn man ihn liest, kommt er doch eher in den Bereich, dass er sagt, na ja, so wie es gegeben ist, ist es gut. Zeig mir, dass es anders geht und ich versuche es, so gibt es vor allem eine Stelle im Handbuch, ich glaube, Kapitel 24, ähm, wenn ich dafür aber nicht eben andere Tugenden aufgeben muss. Also beispielsweise, ähm, dort wird das Beispiel der, der, des Reichtums genannt. Äh, da wird sozusagen sein Freund, äh, fragt ihn, äh, aber dadurch, dass du nur die ganze Zeit deine Seele ausbildest und versuchst, tugendhaft zu sein, davon habe ich auch nicht mehr zu essen. Ja? Davon haben deine Freunde nicht mehr Geld. Und dann sagt Epithet, ja, zeig mir den Weg, ähm, dass ich sozusagen äh, meinen mein stoischen Prinzipien treu bleiben kann und trotzdem mehr Geld zu verdienen und ich werde es tun, weil dann versuche ich dir zu helfen. Aber verlange nicht von mir, dass ich sozusagen nur des schnöden Mammons wegen äh, sozusagen meine meine Prinzipien über Bord werfe. Und von daher ist der Grad an der Stelle schwierig, ähm, was Epictet zu den... Ähm, den, äh, diesem Thema Gerechtigkeit gesagt hätte, weil er hat sich ja auch beispielsweise dem Kaiser gefügt, indem er verbannt wurde. Ich meine, er hätte ja bleiben können, ja, so ein bisschen äh, Cato-Style hätte sagen können, ja, du bist der Kaiser, ich bin hier der Philosoph, ja, ähm, du, du verbannst mich, ich gehe nicht gut, dann machst du mich im Zweifelsfall einen Kopf kürzer. Das waren ja meistens dann die Sanktionsmaßnahmen. ja. Und wiederum gibt es dann aber auch eine ganz spannende Anekdote bei Epiktet, dass er wiederum aber sagt, wenn man von ihm verlangen würde, seinen Bart aber abzunehmen, dann würde er sagen, nein, der Bart ist für ihn das konstituierende Merkmal eines Philosophen. Und dann würde sagt er, ja gut, dann schlag mir halt den Kopf ab. Also ich nehme den Bart nicht ab und wenn das die Konsequenz ist, dann ist es die.
1: Ja, ist ja ganz interessant. Also vermutlich hatten die auch noch nicht diesen philosophischen Rahmen, den wir jetzt heute so in der Ethik irgendwie aufspannen zwischen so konsequenzialistischen Ideen, ne, die du jetzt eben gerade bei Epictetia so beschreibst, so nach dem Motto, ja, dann sag mir doch, welche die Art von Handlung zu dem bestmöglichen Ziel führt, nämlich dir zu helfen so ne Und eben uh, vielleicht, wie man das heute so sagen würde, deontologischen Pflichtenethik, wo man so das Gefühl hat, es gibt halt bestimmte Dinge, die sind an sich gut ne oder an Aha. sich schlecht. Also eine Komplizenschaft mit einem ungerechten Regime, ne Kato-Style, das muss man irgendwie ablehnen. Und ich habe es bei dir rausgehört, bei Epiktet findet man eigentlich so beide Muster. Also dass es bestimmte Arten von Dingen gibt, wie Bad abnehmen, nee, no way, ja. <lacht> Also da kannst du mich mit keinem Ziel auf der Welt irgendwie von überzeugen. Aber auf der anderen Seite, mit Blick auf den Freund, auf das Beispiel, was du beschreibst, ist ja schon irgendwie so ein konsequentialistisches Gedankenmuster.
2: Ne? Ja. ja, das ist richtig. Und, und äh, an der Stelle muss ich immer, da, da müssen wir natürlich auch aufpassen, dass wir den, den antiken Philosophen kein Unrecht tun. Mhm. Ich hatte mal eine sehr schöne Rezension bei einem großen Online-Anbieter, da stand drin, das Problem von Aristoteles ist, dass er Kant nicht gelesen hat. Und deswegen, ja, muss man einfach nur schauen, dass Epiktet an der Stelle mit den sozusagen auch, wie du sagst, den, den heutigen Systemen und, und Terminologien, da da springen sie so ein bisschen rum. Ja, Da können wir sie nicht festnageln. Wir können, wir können aus ihm sowohl keinen Deontologen machen, als auch keine, keine äh, kasuistische Ethik äh, irgendwie mhm.
1: formulieren. Ganz kurz, dass ich mhm. dich da einmal unterbreche, aber es ist ja doch schon eine interessante Frage. Jetzt ohne die Ismen können wir mhm. ja mal beiseite lassen. Äh, wenn ich mich frage, wie soll ich handeln, geht es da um die an sich guten oder schlechten Handlungen? Punkt. Also soll ich zum Beispiel respektvoll für die Leute sein, weil ich halt respektvolle Handlungen ausführen soll oder freundschaftliche Handlungen? Oder geht es damit darum, dass ich einen bestimmten Weltzustand oder so etwas hervorrufen soll? Das ist jetzt kein Ismus drin oder so, aber das ist irgendwie eine andere Denkweise. Bei dem Ersten geht es einfach irgendwie darum, eine bestimmte Art von Handlung einfach zu tun. Also keine Komplizenschaft mit irgendwas, nicht den Bart abnehmen. Bei der anderen Art von Handlung geht es einfach darum, zu gucken, einen bestimmten Zustand Zielzustand möglichst effektiv zu, ähm, zu erreichen.
2: Ja, diesen, diesen Zielzustand, so wie du es nennst, ähm, den lese ich, oder zumindest in dem Geist ähm, ist es schwer, Epiktet zu lesen. Mhm. Also er ist da doch sehr, also ich will es mal so formulieren, er ist selbst mit sich selbst sehr im Reinen. Gewissermaßen, ja. Und 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 kann deswegen aus dieser doch, ähm, aus dieser Position der Stärke, der inneren Stärke natürlich heraus, kann er auch, und das merkt man auch, seine Schüler immer so ein bisschen pisack. Wenn sagen, naja, kommt, irgendwo heißt es auch, ja, zeigt mir doch einer mal einen Stoiker. Ja, also ich, äh, ja, Epikurea zu finden ist nicht schwer, vielleicht noch ein paar schlechte Peripathetiker, aber einen Stoiker könnt ihr mir nicht zeigen. Und deswegen ist auch sozusagen diese. Diese ähm, ähm, wirst du bei Epiktet auch diese gewissenmaßen Maßen Ausführungen oder zumindest Andeutungen der Stoischen Republik wirst du bei ihm nicht finden. Mhm. ja, Weil für ihn ist der Kosmos so, wie er ist, ist er gut eingerichtet. Mhm. Und Epiktet zieht sich eher auf die Position zurück, dass er sagt, na ja, meine Aufgabe ist es, die Rolle ähm, zu finden, die mir von Gott oder vom, von der Vorsehung oder vom Kosmos, wie du es auch immer nennen willst, ähm, vorgesehen ist. Und diese Rolle gut zu spielen, das ist meine Aufgabe. Die Rolle auszusuchen, das ist die Aufgabe eines anderen. Ja. Und deswegen, und da muss man natürlich auch aufpassen, das ist immer schnell, da ist ist schnell der Schritt zum Fatalismus so, dieses, ja, ich kann ja nichts machen, weil das ist meine Rolle und der bin ich jetzt gefangen. Und da würde Epiktet schon sagen, nein, nein, die Rolle, die du hast, gut ausfüllen. Und das heißt ja trotzdem nicht gleichzeitig, dass man da bleiben muss. Ja, also da, der würde schon versuchen, dass er jetzt eben nicht den, den ähm, ja, gerade dieser Hang zum Politischen, ähm, den, den findest du ihn nicht ausgeprägt bei, bei Epiktet. Da hast du bei den anderen Stoikern, ist es, ist es schon wesentlich einfacher, äh, gerade bei dem Musonius Rufus äh, oder natürlich auch speziell bei Seneca, dass diese Schnittstellen zur, zur Politik und zum, zum, ich sag mal so, zum Handeln im größeren Rahmen, das hat ihn, glaube ich, so nicht interessiert. Oder zumindest ist, das hat er eingesehen, auch dass das außerhalb seines Machtbereichs liegt und äh, gewissermaßen indirekt zu wirken, durch seine Schüler. Das war, glaube ich, eher sein Anliegen, ja.
0: Ich sehe dass Ralf überlegt. Ja, genau. Sorry. Ich möchte an der Stelle anmerken, ich muss demnächst mal wieder den Boom spielen. Wir haben die, die halbe, dreiviertel Stunde, die wir anvisiert ja. haben. Die Marke haben wir hinter ja. uns gelassen. <lacht> Ralf, mhm. führt doch deinen Gedanken noch aus, und dann würde ich zum Fazit
3: ansetzen. <lacht> ich, also, ich muss auch nicht bei dem Sprechen denken dann. Ähm, diese, diese, ich glaube, was, was viele auch am Anfang verwirrt, sich mit dem Stoizismus auseinandersetzen und so ein, um, ein Überblicksbuch lesen, ist eben dieses Thema, was häufig, oder was, was Vorkommende Rolle eben bestmöglich ausfüllen. Würdest du sagen, das ist eher ein Feature von Epiktets stoizismus Oder hast du es bei anderen schon mal irgendwo gesehen? Gelesen?
2: Ähm, man kann zumindestens, wenn man jetzt mal den, den ähm, im Vergleich zum Beispiel zu Marc Aurel, ja, Marc äh, der ist sich seiner seiner sozialen Rolle als Kaiser viel, viel bewusster. Und da ist auch dieses, dieses äh, diese sozialen Aspekte beispielsweise bei Marc Aurel immer ganz wichtig, so dieses. Ähm, alles jedem das zuzukommen, was ihm gebührt oder was was mhm. sozusagen ähm, gemäß seiner Rolle das dann auch wieder von ihm verlangt, dass er ähm, äh, darüber hat ja Seneca bändeweise in ähm, über die Wohltaten geschrieben mhm. Das ist ähnlich. Das eben das ist okay. im Vorhinein das das wirst du so bei Epiktet dem war das eben nee. Der ist der der macht sich eher über über alles was was im weitesten Sinne über ein Mindestmaß an, Äuß an Umgang mit äußeren Gütern geht, macht er sich eher lustig. Ja, also da, <lacht> da ist er doch relativ, da kann er sich auf seine Position zurückziehen und sagen, na ja, was brauche ich denn zum Leben und äh, wen brauche ich denn sozusagen auch zum Leben und deswegen kann er da ähm, auch diese Rolle, diese Rolle wirklich ausspielen und ähm, es gibt einen im, im, im zweiten Buch einen sehr schönen Vergleich, den er da, den er da zieht, dass er sagt, naja, ähm, das Leben an sich ist ja nur der Stoff. Ja, der ist, das ist ja indifferent. Es geht ja darum, wie wir den Umgang, also wie wir ähm, damit umgehen. Und das Beispiel ist sozusagen, die, ähm, er macht es an einem Spiel, an einem Ballspiel oder an einem Kartenspiel. Und ich sagt, naja, die Karten, die wir bekommen oder das Spiel, was gespielt wird, das können wir nicht ändern. Wir können nur versuchen, den bestmöglichen Umgang, sozusagen das bestmögliche Spiel, die geschickteste Art und Weise, Eurythmus heißt es, glaube ich, im Griechischen, draus zu machen. Und dann sagt er, ja, was war denn bei Sokrates das Spiel? Naja, das Spiel war eben die, die, die Verleumdung, äh, der Prozess, äh, später dann eben die ähm, der, der Tod durch den Giftbecher, das Zurücklassen der Familie. Das war das Spiel. Damit musste sich Sokrates auseinandersetzen. Und es geht nur darum, wie er sich damit auseinandersetzt. Und genau das ist, glaube ich, der springende Punkt mit der Rolle, dass man das annimmt, ohne eben in den Fatalismus äh, direkt überzugleiten und zu sagen, nee. Das ist sozusagen das Leben, habe ich jetzt, und ich muss versuchen, das Bestmögliche da an der Stelle draus zu machen innerhalb der zulässigen stoischen Prinzipien gewissermaßen, ohne dass ich selbst eben alle 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 Stück weit Tugenden, äh, Epiktet spricht gern von, von der Treue und ähm, ja am weitesten Ende vom Anstand, dass ich eben das nicht dafür aufgebe. Ja,
0: ja vielen Dank. Ähm ich versuche mal das alles so ein bisschen wieder reinzuholen. Also wir haben jetzt in der heutigen Folge viel darüber gelernt, wie das ist, so eine neue Gesamtausgabe herauszubringen und mit was für Mühen und Herausforderungen das verbunden ist. Und wir haben auch einiges über Epiktet selber erfahren. Bei mir persönlich war Epiktet auch schon immer so ein bisschen einer meiner Favoriten, weil der auch irgendwie ein bisschen ja, derber ist als die anderen. Der, ich ich, ich habe mit denen da immer ganz es gibt da bloß dieses eine Bild von ihm, wo er da auf seinen Krückstock lehnt. Aber ich habe mir den irgendwie immer ziemlich lebensnah vorgestellt da in seiner Schule. Und ich richte jetzt die klassische Frage an meine beiden Co-Hosts, Ralf, Markus. Was, was nehmt ihr in eurem Koffer mit aus der heutigen Folge?
3: Nochmal mehr Epictetus lesen, ganz klar. Also es ähm, kann nur so sein, dass es immer wieder... Ähm, den Humor und diese Strenge nochmal ähm, noch einzuatmen
1: sozusagen. Ja. ja, das gilt bei mir ganz genauso. Also ich fand das wirklich ein ganz wunderbares äh, Interview. Also ich habe extrem viel gelernt und vor allen Dingen bin ich jetzt auch sehr, sehr motiviert, mich äh, mal an den Strand zu legen äh, und dann Epictes <lacht> Unterredungen zu lesen und natürlich dann auch in der Ausgabe von dem, von dem Tino. Also vielen herzlichen Dank nochmal äh, auch von mir dafür. Danke ja. euch nochmal für die Einladung, ja.
0: Sehr gerne. Ich, ich, ich schließe auch noch ab mit einem Fazit. Auf der enttäuschenden Seite müssen wir sagen, wir haben den nächsten Interviewgast hier gehabt, der nicht sich als stoischer Weiser geoutet hat. Das ist ein bisschen schade. Wir, wir suchen weiter. Und auch bei mir bleibt, dass ich dein schönes Buch. Ich halte es nochmal in die Kamera für alle, die uns auf YouTube schauen, mir ans Nachkästchen legen werde. Man ist ja doch eine ganze Zeit lang dran. Mit sowas, wenn man das liest. Äh, aktuell liegt bei mir am Nachtkästchen noch Seneca mit seinen Briefen. Und das hat was, was äh, du hast es vorher schon so gesagt, ja, das, das ist wie eine Übung, wenn man das liest. Und ich lese bei Seneca sehr gern. Das ist was ganz, was anderes, wenn man mal in den, in den äh, Primärquellen liest, als in, in den Sekundärquellen. Und von dem her freue ich mich schon drauf, wenn, wenn ich mich dann durch deine Gesamtausgabe wühlen kann. Also in diesem Sinne nochmal vielen Dank, dass du heute bei uns mit dabei warst und für deine Ausführungen. Dankeschön. Ja, danke euch. Und äh, wir haben damit die Lage der Stoiker hinreichend erörtert, würde ich sagen, <lacht> um, um zum gut. Schlusswort zu kommen. Genau. Ja. Ciao. Tschüss. So. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören beim Stoiker Podcast.